0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa.
1: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud este viernes. Llegamos al viernes, día 4 de marzo del 2022. Esperando que sea una excelente jornada para usted Para su familia Que disfrute ya el inicio de, de este fin de semana Hoy viernes de capirotada No sé usted qué vaya a hacer de, de comer en casa Pero eh, sin duda estos días Cambiamos la dinámica también de los alimentos en, en casa Que este tema de pescados, mariscos No solamente tenemos que consumirlos en época de, de cuaresma Sabemos todas las, las bondades que tiene comer pescados, entonces sí, que estén en nuestra dieta todo el año, no solamente en esta temporada. Pues que disfrute su día y hoy vamos a platicar de infecciones urinarias, un tema que ya no lo platicará nuestro invitado de esta mañana, pero nos afecta más a, a nosotras, a las mujeres, por qué, cuáles son los síntomas, qué pasa si no se detecta, eh, oportunamente, si dejamos pasar los síntomas por días, por semanas, no sé, qué, qué es lo que puede pasar en nuestro organismo. También el tema de los antibióticos, esta semana que platicamos de las eh, infecciones vaginales, nuestra doctora nos decía que pues también incide el, el uso indiscriminado de los antibióticos, aquí en las infecciones urinarias también, o no tiene que ver en los antibióticos con estas infecciones. Bueno, pues sin más, presentamos a nuestro invitado de esta mañana, ya lo hemos tenido aquí en, en, en cabina y nos da mucho gusto que, que regrese para platicarnos del tema, el doctor Ernesto Cruz Gabriel, el es nefrólogo. ¿Cómo está? Bienvenido.
0: Muy buenos días, Mayra, muy buenos días a toda la audiencia, gracias por invitarme a este gran programa que tienen ustedes y sobre todo dar a conocer conocerlos tips básicos que deben de hacer para prevenir primero una infección de vías urinarias uh -huh. y sobre todo corroborar las secuelas que puede tener esta infección, porque puede llevarte hasta un hospital a que te quiten un riñón o casos muy severos hasta la muerte.
1: Sí, no es cosa menor, hay que, en esos primeros síntomas que ahorita nos los lo, dirá el doctor, pero... Checarnos, no dejar pasar los días, decía del género, si ¿sí es más frecuente en las mujeres?
0: Habitualmente esto pasa por una cuestión anatómica, por el tipo de constitución del cuerpo. El primer punto, el detalle que las vías urinarias normalmente están de arriba hacia abajo, los riñones y luego la vejiga donde se almacena la orina que ya se produjo en el riñón, y de ahí salen hacia afuera al exterior por lo que es la uretra. Uh -huh. La uretra de la mujer mide de 3 a 4 centímetros aproximadamente y la del hombre más de 7 centímetros, por tanto las bacterias no es lo mismo que caminen o que transcurran ese espacio físico de 3 centímetros llegan más rápidamente a lo que es la vía urinaria, uh -huh. a lo que es la vejiga. Una vez que se instauran en la vejiga, pueden infectar todo el trayecto el ducto que nosotros le decimos la uretra o pueden infectar la vejiga o ya casos más severos pueden ascender hasta el riñón para que lleguen hasta el riñón van a pasar más de 10 centímetros aproximadamente todo el trayecto uh
2: -huh.
0: si sí, en la mujer este qué pasa con la cuestión se encuentran habladas de las vías vaginales que este hay infecciones vaginales que son frecuentes y como en la distancia que existe entre la salida de la vía vaginal y el meato urinario es menos de un centímetro, por tanto esto hace que las bacterias puedan trasladarse de un lado hacia otro. Ahora si la mujer tiene mala técnica de higiene de aseo, sobre todo en las niñas, es donde más se ve esta cuestión de infecciones frecuentes por una, un barrido de bacterias de atrás hacia adelante. Uh -huh. Si no lo hacen esto, si lo hacen de manera de errónea, manera esto va a hacer que tengan infecciones, tras infecciones, tras infecciones y puedan hacer que haya una resistencia posterior a los antibióticos o que la bacteria se siga replicando más y se haga un absceso o pus a nivel de los riñones.
1: A ver, se habla mucho de esto, de la técnica y por supuesto de, de la higiene, eh, el decirle a las, a las niñas la, la forma correcta. Uh -huh. En los niños, eh, en los caballeros… El tema de, de, de la higiene después de orinar, ¿no no es algo que deba preocupar o sí?
0: No, se tiene que hacer nada más, una corroborar que se quede seca la zona de, de, de la uretra, donde sale el, lo que es la orina, uh -huh. y corroborar si hay existen residuos de orina, hacer un secado con papel higiénico, nada más, en caso de que tengan. Hay personas que tienen la circuncisión, no, no es tan necesario estar vigilando, porque automáticamente con el aire el exterior se seca, pero sí hay que corroborar que quede todo seco el área genital, uh -huh. porque si no, la misma orina va a hacer que este, se estén replicando bacterias a lo largo del, del pene y esto va a hacer que sí pueda hacer, haber otro tipo de infecciones. Uh -huh. Sí es muy importante corroborar primer punto las características y coloración de la orina, porque acuérdense, si mi orina huele puede ser una infección de, de las vías urinarias, pero si mi zona genital huele, puede ser una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, uh -huh. o algún otro tipo de, un cáncer, por ejemplo, puede dar un mal olor a nivel genital también, uh -huh. entonces sí hay que corroborar, si sí, desde ahí, desde el olor, las características, cuántas veces voy a orinar al día y si las características es una orina muy fétida, que salga muy turbia, que salga con residuos de, o sangrados, también nos habla de que está pasando algo a nivel del riñón, entonces primera, primera medida tenemos que estar vigilando las veces que voy a orinar y las características, también se recomienda el consumo de agua natural, esto es fundamental porque para que la bacteria crezca, la orina se debe de mantener en las vías urinarias, hay pacientes que por alguna enfermedad o por alguna cuestión laboral, por ejemplo, no pueden ir al sanitario y tienen ganas de orinar, entonces tienen que retener esa orina.
1: O dejan de consumir agua. O
0: dejan de consumir agua. Sí. Entonces, eh, el tomar agua hace que se haga un barrido de, de todas estas bacterias y no permite la proliferación, es como una medida de defensa propia de nuestro cuerpo. Pero si se queda almacenada la orina, las bacterias van a empezar a crecer, porque la orina tiene contenidos como aminoácidos, ciertos residuos de glucosa, ciertos residuos de calcio, magnesio, fósforo, todos son elementos o sustratos que hacen que las bacterias se repliquen. Entonces, si se queda este remanente, va a hacer que empiece el crecimiento y hasta puede ser exponencial hasta el punto que te llegue a enfermar.
1: Bien, doctora, ahí nos quedamos para irnos a nuestra primera pausa, invitamos a que nos mande sus preguntas y sus comentarios, ya lo sabe a través de los mensajes vía WhatsApp, 3326479376, a cabina también nos puede marcar, al 3330305326, terminación 28. A ver, ¿usted ha tenido infecciones urinarias? ¿Se ha tratado a tiempo? ¿O ahorita tiene algún, algún síntoma? Hay que checar características de la orina, color, olor. ¿Cuántas veces se va al baño? ¿Cuántas si, veces? Luego, si. Si hay dolor. Si hay dolor, ¿verdad? Todos sí. estos síntomas. Mándenos su mensaje. Regresamos en un momento. Son las 8 de la mañana con 14 minutos.
3: Afronta tus miedos. Las creencias limitantes son realmente paralizantes. Creer que no podemos hacer algo puede no dejarnos seguir creciendo y desarrollándose. Es importante adoptar una mentalidad que no nos limite, para después pasar a la acción. Hemos de aprender a afrontar los miedos y aprender a vivir en la incertidumbre, porque no siempre todo es perfecto en la vida. 8 de
1: la mañana con 24 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud, platicando este viernes sobre infecciones urinarias y yo creo que es muy frecuente y lo vemos ya reflejado en nuestros Mensajes que nos están llegando, preguntas de los radioescuchas que más adelante, por supuesto, daremos salida. Lo estamos recibiendo estas preguntas a través del 33 26 9376. ¿Qué tan frecuente es, no sé, a lo largo de nuestra vida, nos lo vamos a padecer alguna vez infección sí, urinaria?
0: Se dice que hasta el 50% de todas las mujeres a lo largo de su vida van a tener un cuadro de infección de vías urinarias. Puede ser asintomática o puede tener manifestaciones. En el hombre es menos frecuente, pero sí se llega a catalogar como una infección de vías urinarias complicadas precisamente por eso, porque en el hombre, como no llegan las bacterias hasta lo que es la vía este, urinaria superior, por eso es menos su frecuencia. Sí es muy importante tomar en consideración los síntomas, porque uh -huh. hablábamos primero que hay que ver características, pero... ¿Qué me puede dar un foco rojo de alerta? Es decir, ¿puedo tener una infección de vías urinarias? Primer punto, los síntomas varían acorde a nuestra edad. No es lo mismo un niño que un adulto, que un adulto mayor. El niño normalmente puede tener vómito, puede tener fiebre, puede tener este dolor, su orina puede estar muy concentrada, también puede tener una urgencia por ir a orinar, el niño no va, a ser una no va a ser tan específico de decir, me arda el orinar. El uh -huh. niño nada más va a presentar estos síntomas. En cambio el adulto puede tener muchas ganas de orinar, puede tener dolor, eh, que arda al inicio a mediados del chorro de la orina, que veamos que sale como un material grumoso en la orina, que la orina empieza a salir muy concentrada. En cambio en el adulto mayor sí es muy importante. Hay adultos mayores que son muy activos, pero hay adultos mayores que están postrados en cama, uh -huh. que están dependientes inclusive hasta con un material que le llamamos sonda Foley para poder vaciar toda la vejiga por cuestiones de que tengan una fractura de cadera, que tengan un problema de una secuela de una enfermedad neurológica o simplemente que ya no se puedan levantar de la cama. Estos pacientes están proclives a usar pañal uh -huh. o usar la sonda. Muy importante con el pañal, habitualmente tenemos la creencia de cambiarlo hasta cada que lo veamos mojado en el adulto, al igual que en el niño, pues. pero en el adulto mayor este, sí es muy importante estar monitorizando al menos cada cuatro horas que este pañal esté seco, porque si no, eh, la misma va, el mismo pH urinario va a lesionar toda la piel de manera externa en el adulto, Así como también va a crear proliferación de bacterias o de algún tipo de hongo en el exterior de las vías genitales.
1: Oiga doctor, este, que platicábamos esta semana también de infecciones vaginales y la ginecóloga nos decía, cuando se va a la playa, a las, a las albercas, cambiar esa ropa este, sí. mojada, porque pues también puede ser factor para una infección para una vaginal, infección vaginal. Entonces, entonces también esto para las infecciones urinarias, sí, la ropa lo mojada. mismo pasa
0: para las vías urinarias, de hecho se sugiere utilizar algún tipo de, obvio en la playa no, pero usar un tipo de ropa de algodón uh -huh. que sea cómoda, porque también y muchas veces por la temporalidad, ahorita ya no está haciendo tanto frío, pero en épocas de frío hay personas o adultos mayores que no se bañan diario, entonces Sí es muy importante, si no se van a bañar, sí cambiar la ropa interior, porque tener la ropa interior más de 24 horas favorece la proliferación de bacterias a nivel local, uh -huh. entonces ojo con ese punto. El adulto mayor sí siempre él va, puede que deje de hablar, deje de conocernos, empiece a decir incoherencias, tenga fiebre, empieza a vomitar, no quiera comer, entonces el adulto mayor sí es muy proclive a, a presenciar hasta cuadros de demencia nada más por una simple infección de vías urinarias
1: y que se piensa en otro y que, que se otra piensa cosa, en otro un diagnóstico Alzheimer,
0: en uh -huh. un derrame cerebral, o sea, po podemos pensar miles de cosas y no descartamos primero la infección de vías urinarias que es lo más frecuente uh -huh. o cuadros de neumonía como tal en los
1: adultos. Hablaba de la orina muy concentrada. ¿Cuál es el color normal de la orina? Lo, y pues se va modificando si uno está tomando agua o no está tomando sí, agua. La,
0: la orina siempre tiene que tener un color amarillo ámbar, tiene que ser transparente, su olor es característico, un olor que no sea muy penetrante. Porque, ¿qué pasa cuando entramos a un sanitario que no, lo, no se hace el aseo? Uh -huh. Queda un olor este, fétido, a amonio, uh -huh. este, por las cuestiones de las bacterias que están ahí a nivel urinario. Entonces, sí es muy importante, si está esto sale en nuestra orina, así con estas concentraciones, pueden ser dos factores. Primer punto, que haya proliferación de bacterias. O segundo punto, que la vejiga no esté vaciando totalmente la orina. Y esto de que no está vaciando totalmente la orina puede ser que tengamos algún problema medular o que tengamos si tuvimos, si una mujer tuvo muchos este embarazos también condiciona este que tenga que la vejiga pierda toda esa potencia o elasticidad para presionar la orina que está contenida y sacarla. Uh -huh. También existen otro tipo de problemas, piedras en los riñones, por ejemplo, que estén obstruyendo las vías urinarias, algún tipo de cáncer que esté obstruyendo la vía urinaria y no permita que se vacíe totalmente la vejiga. Así hay que analizar cada caso individual para ver factores de riesgo para que se presenten las infecciones de vías urinarias. Obviamente tenemos que tomar en cuenta, si yo tengo cualquier enfermedad, Llamémosle tiroides uh -huh. Diabetes, hipertensión Si sí hay que tenerlas controladas Tomarnos las pastillas Porque el descontrol de cualquier enfermedad Va a hacer que nuestro sistema inmune Este no esté ad Actuando adecuadamente Un ejemplo hablaban este, Me comentaste que hablaban de la deficiencia de la vitamina D uh -huh. La vitamina D es esencial Para que las células De defensa interactúen Entre sí para que le hablen Una a otra para que ataquen a, al bicho o al parásito o a la bacteria para que no se siga proliferando. Si no existe este nivel adecuado de vitamina D, entonces las bacterias van a estar crece y crece y crece, al punto de que ya puede dar fiebre, escalofríos. Si sí, es muy importante, si tienen los síntomas, acudan primero a una valoración médica y... Segundo punto, hagan un examen general de orina. Uh -huh. La técnica del examen general de orina sí tiene que ser adecuada, porque van dos cuestiones aquí. Primero, la toma de la muestra y segundo, el proceso de cómo es en el laboratorio. Uh -huh. El porqué de esto lo, lo hago mención? Primer, la primera es que se haga un aseo de la región genital. Independientemente de nuestra edad, hay que hacer un aseo, esperar que se seque o secarlo con alguna toalla. Y después el primer chorro lo, se va a ir al sanitario y el segundo chorro lo vamos a poner en un vasito para llevarlo al laboratorio.
1: ¿Por qué no se... No, este primer chorro, por qué no es... Este, ah, recordemos
0: de... que en las bacterias simplemente lo que les decía, o sea, con el cambio de la ropa interior, si no me la cambié 24 horas antes, entonces ya va a haber bacterias okay. de la piel, uh -huh. probablemente en el tracto urinario. Y salga un... nosotros le decimos falso positivo porque va a tomar en consideración las bacterias que hay en la piel, uh -huh. o sea, el examen general es, es, es eso, un examen general que nada más te dice si hay bacterias, no hay bacterias.
1: Oiga, doctora, el tiempo que pasa de que igual toman este la muestra en su casa, sí. y la llevan al laboratorio y los dejan esperando un ratito, no sé, de aquí que la analicen, cuántas horas nos pasó desde que en su casa estaba, okay. ¿tiene algo que ver sí, si incluye? Sí,
0: eso es muy importante, la, las bacterias, este, la orina en sí es un medio de un rico de cultivo para las bacterias, si nosotros dejamos la orina en un frasco contenido, después de dos horas ya inicia la replicación de las bacterias, que a lo mejor tenían alguna, alguna bacteria en las vías urinarias, pero estas van a empezar a crecer, y el resultado va a ser exponencialmente mayor a lo que es realmente. Entonces, si no, es a lo que iba. El laboratorio no tiene que pasar más de dos horas para que se realice el proceso de, de la análisis. lectura uh -huh. o el análisis en el microscopio y con las tiras químicas que ellos realizan. Uh -huh. Porque si pasan más de dos horas, desde ahí ya va a haber un conteo erróneo de bacterias, va a haber cambios en el pH de la orina. Va a haber cambios en la consistencia, en la coloración y esto nos puede dar un falso error de que hay una infección de vías vaginales. Sí hay que corroborar, sobre todo en la mujer primer punto que no haya este, una infección de las vías vaginales, uh -huh. como les hacía mencionar la, la ginecóloga, porque acuérdense que ahorita con lo de covid escuchamos bacterias, bacterias, virus, virus en las superficies. Nuestro cuerpo también los tiene, uh -huh. muchas veces hay temor de que, caray, pues qué pasa, ¿verdad? Pero hasta cierta cantidad de bacterias es permitido y de cierto tipo de bacterias. Ya cuando sobrepasa X cantidad de bacterias ya se cat cataloga como una enfermedad o como un crecimiento anormal de estas bacterias. Uh -huh. Siempre vamos a estar interactuando con este medio y esto es de lo más normal y ha sido a lo largo de la historia. Uh -huh. Nada más que si, por ejemplo ya una, una bacteria sobrepasa este punto de corte y se empieza a replicar de más ahí ya es cuando catalogamos una infección de vías urinarias uh -huh. sí, entonces nada más para que tengan presente primero si hay síntomas, segundo si tienen corroborado con, los, con el examen de laboratorio en el examen de laboratorio nos van a reportar eh, es muy importante en el examen de laboratorio el examen general de orina se reporta como que si hay bacterias, no hay bacterias más o menos es a cuestión de el observador, uh -huh. es decir hay pocas o muchas bacterias. No lo señalan con cruces o nos dicen a veces que hay abundantes bacterias, pero no nos especifican el tipo de bacterias, porque el examen que en el de orina no es específico para eso. Uh -huh. Si nosotros estamos ante un cuadro, una sospecha de infecciones de vías urinarias, el primer punto es no automedicarse. Uh -huh. O sea, no automedicarse porque esto va a condicionar o que me esté tomando mal el antibiótico, la dosificación, o que me exponga a una reacción alérgica, o que me exponga a una resistencia de bacterias. También puedo dañar mis riñones por los puros antibióticos, también puedo ocasionar que se me barra la flora intestinal y de, después me dé de un cuadro de diarrea por el uso de, de antibióticos. Uh -huh. La otra cuestión es ver, si tengo este, bacterias en la orina, hay que corroborar que estas bacterias si sean exclusivamente de las vías urinarias, porque qué tal si son de la, de la piel, si son de la vía vaginal, entonces para corroborar que sean de las vías urinarias nosotros solicitamos una cosa que es más específica, se llama cultivo de orina, uh -huh. el cultivo de orina si se sugiere se tarda el resultado en salir 72 horas a de 3 a 5 días aproximadamente.
1: Pero es lo mismo, llevas tu muestra de orina y eh, sí. el análisis es el que va a ser diferente. ¿vale? Sí, el análisis
0: uh -huh. es totalmente diferente, uh -huh. uno que otro lleva diferentes procesos, por eso tarda más. Uh -huh. eh, ya en el cultivo de orina, ya nos dicen específicamente los químicos, ellos analizan ya en el microscopio cuántas veces la bacteria se replicó en los medios que ellos utilizan, qué tipo de bacteria es y ya le ponen nombre y apellido a la bacteria, además hacen una cosa que le dicen sensibilidad, sensibilidad quiere decir que qué tipo de antibiótico va a eliminar esa bacteria completamente de todo el tracto vaginal y uh -huh. urinario completamente, entonces a partir de esto ya nosotros los nefrólogos nos especificamos, sabes que esta bacteria porque a nosotros ya nos llegan pacientes multitratados, porque ya les dieron al menos siete esquemas de antibióticos entonces sí hay que ver ya con especificidad para ver cuál es el antibiótico que le voy a dar.
1: Cuando hay un eh, diagnóstico de, de una infección urinaria y se le brinda tratamiento, concluye ese tratamiento, ¿hay que hacerse un estudio para checar si ya todo está bien?
0: Habitualmente, esa es muy buena pregunta Mayra, porque muchas veces damos por el hecho de que ya no tengo síntomas. Ya acabó el tratamiento, ya, ya, me, cu ya me curé entonces la, la vía de la, del epitelio o sea la piel interna de las vías urinarias no es piel pues es un epitelio queda muy friable queda muy débil y queda muy endeble a que lleguen otras bacterias y se metan y otra vez vuelvan a sobreinfectar o la misma bacteria llega a infectar si este, si está pasando esto ya no hay síntomas, lo más sano es tomar un nuevo cultivo de orina al menos tres semanas después de que terminamos el antibiótico para corroborar que este, estemos limpios de, de bacterias uh -huh. porque hay casos cuando por ejemplo que tengan vida sexual activa una pareja en ocasiones pasa esta cuestión el hombre puede ser el portador de la bacteria sin tener ningún síntoma ni ninguna manifestación y a veces hasta los exámenes de orina generales salen limpios, como si no tuvieran ningún tipo de infección, resulta que les hacemos cultivo a la pareja y el, la pareja, el masculino es el portador del, de la bacteria, por eso la vez a la mujer, por más que le damos antibióticos, por más que le damos antibióticos no se cura completamente, ahí tendremos que hacer una terapia, nosotros le decimos a ambos uh -huh. o dual uh -huh. para eliminar la, la bacteria de las dos personas,
1: muy bien, doctor, vamos a ir al, a la siguiente pausa, aproveche estos minutitos usted que nos está escuchando para mandarnos sus comentarios, alguna pregunta que tenga sobre las infecciones urinarias, 33 26 47 9376 a través de WhatsApp, aquí en cabina también estamos recibiendo sus llamadas en el 33 30 30 53 26 y terminación 28, 8 de la mañana con 40 minutos, vámonos a la pausa.
3: Bebe agua natural. Es lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo. Evita las aguas endulzadas y los refrescos.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos.
3: Labores altruistas. No hay nada que regocije y llene más el corazón que dar la mano y prestarle ayuda a quien lo necesite. Intenta participar en actividades de labor social y voluntariado.
1: 8 de la mañana con 44 minutos, gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud transmitiendo desde el piso 2 de este edificio México, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión recuerde que nos puede seguir en redes sociales, en Facebook, en Twitter arroba Jalisco Radio, también en www.jaliscoradio.com nos vamos con sus preguntas, hola buenos días ¿a qué se debe que mi orina sale muy burbujeante? gracias.
0: La orina burbujeante, gracias por la pregunta normalmente la orina no tiene que ser burbujeante, ni tiene que hacer espuma estos son indicios de que puede haber principios de enfermedad renal. Normalmente, este, cuando se tiran proteínas, este, el riñón, todos los seres humanos tiramos proteínas, ahí sería bueno que se hiciera un estudio que se llama proteínas en orina de 24 horas. Uh -huh. Es decir, colectan toda la orina, en un, van al laboratorio, les entregan un frasco y a partir de ahí ya les... Ya les este, Comentan que tienen que colectar desde la mañana hasta el día siguiente en la mañana todo lo que orinen y de ahí hacemos un balance. Uh -huh. Si tiran más de 150 puntos de proteínas en orina de 24 horas, quiere decir que sí puede haber enfermedad renal que a lo mejor está iniciando. Uh
1: -huh. Bien, vamos con otro mensaje. Hola, buenos días. Una pregunta. Mi hija tiene 4 años uh -huh. y ella cuando orina sale con espuma. Ya la llevé al seguro y dicen que no tiene nada, pero yo había escuchado que es porque están tirando minerales. ¿Es verdad o es algo normal que orine así? Sí. Muchas gracias y que tengan bonito día. También bonito día para usted y gracias por su pregunta. Muy
0: buen día. Este, Si tiene este, la orina así con proteínas o minerales, como lo menciona, tiene, si es una menor de cuatro años, tiene que hacer un estudio que se llama Relación albuminuria creatinuria en Muestra Única de Orina. Y así como un ultrasonido renal para ver que no haya alguna malformación. Si definitivamente sale todo dentro de los rangos normales, se puede catalogar como una alta esta niña, pero sí hay que ver esos estudios específicos.
1: Muy bien. Eh, saludos a su programa. Una pregunta. Yo retengo mucho líquido y la rodilla se me inflama. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar?
0: Si está reteniendo líquidos, tiene que ir a una valoración, porque puede ser ácido úrico, puede ser que esté tirando proteínas, puede ser que tenga problemas de tiroides. Si sí, hay que analizar el caso de manera individual y descartar que definitivamente no haya nada de algún proceso renal. Uh
1: -huh. Muy bien, otro mensaje, eh, pregunten infección en vagina, forzosamente huele mal o no
0: no no necesariamente porque hay bacterias o parásitos que no dan algún olor característico. Por lo general, si sí hay algún tipo de olor, pero si no que se haga un papanicolao y que se haga una exploración vaginal por su ginecólogo para ver que todo esté limpio y que no haya ningún tipo de bacteria.
1: Dicen, hay muchos adultos mayores que no usan ropa interior.
0: Sí, no no usan ropa interior, entonces ahí sí se sugiere que usen este, ropa de algodón y la estén cambiando 20, cada 24 horas. Si no usarán ropa interior, nada más corroborar que su higiene de la área genital sea adecuada y sea óptima.
1: Bien, doctor, un, un eh, punto también de los, de los síntomas. ¿Se va a presentar dolor al orinar o que vayas, no sé si este, que le llaman mal de orín, es sí. también la frecuencia? Eso, es, es una infección, eh, urinaria, Eso el mal que le
0: llaman precisamente el mal de orín es la cuestión de la. Nosotros le decimos poliacuria, El mal de orín es ir a orinar poco, sales del sanitario y te quedas con ganas. Y luego otra vez vas, te puede arder un poco y sales del sanitario y luego otra vez tienes que ir al poco tiempo. Entonces, si sí hay que desde irlo del mal de orina, hay que ver un, un examen general de orina y catalogar si hay o no hay infección de vías urinarias.
1: ¿Puede presentarse un sangrado en la orina?
0: Puede presentarse un sangrado, sí, porque hay bacterias que producen toxinas que dañan todas las células en el interior y puede haber sangrado o también otro fenómeno que tengamos unas bacterias que produzcan, que hacen que se formen piedras en los riñones y las piedras dañan todo lo que es la parte interna de las vías urinarias y hacen que sangremos. Uh
2: -huh.
0: Hay casos, por ejemplo, de tumores ya sea renales, tumores en la vejiga, que este, se infectan y se sangran. Entonces, ahí sí es por eso la importancia, si no están menstruando o si es un varón, hay que acudir para lo antes posible para descartar que no tenga ningún tipo de, de problema, ya sea en sangre o en las vías urinarias.
1: Bien, otro eh, otra pregunta que hacía referencia al tema del agua. Eh, a ver, aquí está. Hola, buenos días. ¿El no beber suficiente agua al día puede traer una infección urinaria?
0: sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. Definitivamente eh, porque existen unas bacterias que se llaman estafilococos aprofíticos, el cual se encuentra habitualmente en la piel. Si no existe un barrido adecuado con el líquido, va a ser que proliferen y proliferen y pueden crear una infección. Obviamente si interviene en nuestro sistema de defensa. Si está adecuado, pues no va a pasar nada. Pero si no está adecuado, al no haber una adecuada hidratación, también no va a haber una interacción celular adecuada. Entonces sí se va a crear una infección de vías urinarias.
1: El dejar de ir al baño cuando lo necesitamos, ojo, con, sobre todo con las niñas, ¿verdad? Que decimos, no, hasta que lleguemos a la casa y, híjole, pues sí es un tema que nos preocupa el, de la higiene o los baños este públicos sí. pero que dónde está la balanza que mejor lo llevo el baño público me a, espero llegar a la casa
0: sí ahí lo, lo importante es sobre todo este ver la higiene del lugar y también este pues tratar de no aguantarse porque uh -huh. si sí, hay personas que dejan de hasta tomar agua con tal de no ir a orinar y eso también está mal uh -huh. Entonces sí, pues vean o carguen toallitas con cloro y
1: hacer una limpieza y desinfectar. Sí, otro mensaje que nos llega, hola, yo soy mujer, tengo hipotiroidismo, ¿me puede decir si es normal orinar y después de unos segundos salir un último chorro?
0: No, no es normal, hasta ahí como dice que tiene hipotiroidismo, la tiroides hace que es el músculo de la vejiga Haga la presión óptima, entonces hay que corroborar primero el nivel de tiroides, cómo está, si está adecuado, hay que ver un ultrasonido de vejiga con medición de orina residual y a partir de ahí vamos a ver si la vejiga tiene un problema o que tenga un prolapso de la vagina que haga que no salga totalmente la orina, si sí uh -huh. tiene que acudir a valoración definitivamente.
1: Muy bien, otro mensaje, hola buenos días, yo tomo mucha agua pero el color de la orina es amarillo fuerte.
0: Es amarillo fuerte, tal vez tenga ahí, este, qué tipo de alimentos está consumiendo, porque también interfiere. ¿Cómo
1: cuáles alimentos? Un ejemplo
0: bien claro, el betabel.
1: Ah, pues ahí cambia, que Cam te asustas. ¿eh? Te asustas, entonces. Y si no te acuerdas que eh, si no te acuerdas, betabel? ya
0: estoy sangrando. Eh, sí. Digo, es un ejemplo uh -huh. rápido que nos va a hacer reaccionar si sí, por ejemplo hay personas que consumen alta cantidad de carne, mariscos que consumen baja cantidad de vegetales, la orina sale muy concentrada, porque es como el agua fresca, si nosotros le ponemos mucho sabor de cualquier sustancia va a estar concentradísima y va a salir hasta muy espesa, lo mismo pasa con la orina, si mi ingesta de alimentos es alta o además o a lo mejor si estoy tomando algún tipo de suplemento alimenticio va a hacer que cambie el pecho urinario, va a hacer que cambie la concentración de elementos en la orina y cambie la coloración pese a que tome a lo mejor hasta 4 litros de agua, uh -huh. entonces ahí hay que hacer un balance entre lo que estoy comiendo, lo que estoy haciendo de ejercicio, lo que es el clima y las veces que voy a orinar
1: infecciones urinarias recurrentes te pueden dañar el riñón, o sea, tener una enfermedad sí, más grave.
0: Sí, sí, te pueden dañar, eh, primero el sistema de defensas del riñón es hacer una cicatriz uh -huh. interna, esta cicatrización pier se pierden células funcionales para producir adecuadamente lo que es la orina uh -huh. y esto nos va a llevar a que después haya lo que es una etapa inicial de lo que es la insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica más bien, más bien dicho.
1: Uh -huh. A ver, otro mensaje. Buenos días. Tuve dolor muy fuerte en el riñón. En el IMSS me dijeron que era una infección a pesar de eh, medicamentos. Sigo mal. Persiste con dolor. Uh -huh. Entonces,
0: ahí, si ya le dieron antibióticos, tienen que pasar al menos 7 días de la última ingesta de antibióticos para poder tomar un cultivo de orina y eh, que se haga un realice un ultrasonido de los riñones y de la vejiga uh -huh. para ver que no tenga un factor agravante, una piedra o, sí. o algo extra. De hecho,
1: también nos comenta, otro médico me recetó y arrojé dos piedras. Uh -huh. El doctor las vio y me dijo que son de ácido úrico. que debo evitar comer? Felicidades y gracias al invitado.
0: Básicamente, el ácido úrico se procesa por las carnes, el alcohol en exceso pero también este, cuando hay problemas renales eh, iniciales no se elimina totalmente el ácido úrico, pese a que no consumimos altas cantidades de carne ni de alcohol, entonces tiene que acudir a valoración primero para descartar que no tenga enfermedad renal crónica, uh -huh. porque si lo tuviese hay que analizar bien todos los canales que regulan lo que es la eliminación del ácido úrico, así como otros minerales, porque se conjuntan, habitualmente no viene nada más un mineral, viene en conjunto con otros.
1: Bien, eh, a ver, vamos con otra. Buenos días, excelente programa, soy mujer mayor de 50 años, hago muchas veces pipí. Ejemplo, por una taza de café hasta tres veces. Uh -huh. eh, ¿Hay algo? La, lo que, que pasa es que la, la,
0: el café, acuérdense que es un diurético natural.
1: Ah, dice, muy clara eso, sí. Sí, uh -huh. el,
0: el café como tal este, forza la diuresis. Es como la cerveza que vamos a orinar y orinar, entonces sí es un diurético, no actúa como tal, pero sí nos hace que vayamos a orinar frecuentemente. Aquí lo importante, si va a tener ingesta de café, que ella sabe que pasa esto, que tome al menos dos vasos, dos tazas de, de agua o dos vasos con agua para complementar ese equilibrio, para que no se vaya a deshidratar.
1: Bien, pues gracias por su participación, gracias por por estas preguntas y pues ya estamos a punto de despedirnos doctor, pero van a tener a propósito de temas del riñón jornadas especiales de, de información, ¿Verdad?
0: Sí, en, a nivel internacional celebramos el día 10 y 11 de, de marzo. marzo lo uh -huh. que es el día mundial del riñón, este se van a dar pláticas este en internet respecto a lo que es el en conjunto con el gobierno del estado de Jalisco, el colegio jalisciense de nefrología, este, y el centro estatal de trasplantes de órganos y tejidos, vamos a hablar principalmente cómo se detecta la enfermedad, cómo se puede prevenir, si ya tengo la enfermedad, qué cuidados debo de tener, si es bueno hacer ejercicio con la enfermedad renal, si es malo, qué tipo de suplementos puedo tomar, todo puede ser en línea, o sea, es presencial en el centro de trasplantes… Uh -huh. Pero por las cuestiones de pandemia también se puede hacer en línea. Uh -huh. Se inscriben, después les paso el link uh -huh. para que lo tengan y igual y ya este, y va a ser gratuito totalmente.
1: Perfecto, me manda eh, la información y el lunes les prometo que aquí les vamos a dar ese... Ese dato para para ingresar, para escuchar más información y prevenir estas enfermedades. Sí, a claro. Doctor, su número telefónico también, si requieren alguna cita con usted.
0: Sí, les dejo mi número del consultorio, es el 3336-16-0012 uh -huh.
1: uh
0: -huh. o el mismo con terminación 15.
1: Bien, lo reitero, 33-36-16-0012 y también la terminación 15. Sí. perfecto, gracias doctor por habernos acompañado esta muchísimas mañana, muchísimas gracias gusto.
0: Mayra hasta luego, que
1: esté muy bien y que disfrute su fin de semana, usted también que nos está escuchando, cuídese mucho, diviértase pásesela muy bien y aquí lo esperamos el próximo lunes, me voy a tele los esperamos en el 17.1 a través de Jalisco TV, chicos Shak, Edgar, pasen bonito fin de semana, hasta lunes, adiós
0: Esto fue Familia y Salud